0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote, espero que estés teniendo un excelente día. Soy Alexis y esto es Teclado y Café. Hoy me va a tocar grabar en un entorno un poquito más ruidoso y aunque estoy haciendo todo lo posible porque no se note, probablemente se cuelen algunos ruidos en la grabación. Espero que no te molesten. Por otro lado, los días de ayer y de hoy los episodios están saliendo un poco más tarde debido a los problemas con los servicios básicos en mi región. Por cuestiones de naturalidad intento grabar siempre temprano en la mañana, pero cuando los servicios fallan a esa hora todo se me complica. Alguien me preguntó qué había pasado con las reseñas, así que este va a ser un episodio distinto, pues me he dado cuenta de que de hecho tengo varias reseñas pendientes que no he publicado. Hoy vamos a hablar del ratón gamer TINJI TJ3. Recientemente adquirimos el Tingy TJ3 en casa para reemplazar... Un viejo ratón al que ya el tiempo le hizo justicia, ya no estaban funcionando los botones correctamente y la rueda de desplazamiento se había dañado. Así que decidimos comprar uno gamer que para ciertas tareas como el diseño, que es muy importante en papeles a color, nos iba a servir la precisión adicional. Así pues adquirimos este pequeño ratón que es un ratón económico, no se puede negar, tiene un precio que oscila entre los 8 y los 10 dólares. Y quería compartir contigo cuál ha sido nuestra experiencia. El mayor atractivo de este ratón probablemente sea su diseño. Tiene un diseño bastante ergonómico, quizás un poco grande, así que cuidado con las manos pequeñas. Con luces internas que cambian de color y un cable trenzado que aparenta ser algo más resistente que el de algunos ratones más económicos. Estos colores, estas luces internas de colores no se pueden cambiar, no se pueden configurar, cambian automáticamente de un color a otro, eh, el típico patrón RGB, pero no hay manera de configurarlo. Tiene una rueda de desplazamiento bastante grande y con una textura que permite saber que está allí y tener un mejor agarre, además me parece que es bastante precisa y te ofrece bastante seguridad cuando estás usándola en un juego. Tiene los tres botones típicos, el principal, el secundario y el de la rueda de desplazamiento. Y cada uno de estos botones ofrece una superficie de toque bastante amplia, así que no te vas a sentir amarrado con el ratón. Además de esto, tiene dos pequeños botones laterales adicionales que, entre comillas, puedes configurar a gusto. Más adelante te voy a decir por qué, entre comillas... Según la caja del equipo tiene un botón adicional que sirve para controlar los DPI, en mi apreciación funciona, yo logro notar alguna diferencia en la velocidad de desplazamiento pero sinceramente no hay nada en la interfaz de Windows que te haga saber que el ratón de verdad ha cambiado la cantidad de DPI a la que está funcionando. En cuanto a diseño funciona, de hecho se siente muy cómodo en la mano y es bastante balanceado su peso, no lo sientes muy pesado pero tampoco vas a sentir que estás trabajando con un ratón de juguete. En cuanto a la precisión, el segundo atractivo del aparato puede funcionar a un máximo de 1600 dpi, tiene una buena velocidad de desplazamiento y sí se aprecia de, de verdad sin embargo tengo que decir que aunque se siente más rápido que un ratón tradicional existe una pequeña diferencia en la distancia que recorre el puntero según cómo muevas el ratón si lo haces a una velocidad promedio o lenta vas a notar un desplazamiento bastante fluido pero si lo haces muy rápido Puede que se te quede corta la distancia del, del, del recorrido. Lo que podría ser un problema para juegos de disparos en primera persona como Battlefield, Call of Duty, Fortnite. En los que quizás notes que cuando tengas que reaccionar para atacar rápido a un enemigo que te intenta emboscar por la espalda. Si haces muy rápido el movimiento del ratón te vas a quedar corto. Es algo que hay que aprender a calcular. Esto claro no supondría un gran problema en juegos como Genshin Impact o Mirror 4. Pero como te decía, en los FPS sí quizás quieras considerar algo mejor. Por el acabado, bueno, tengo que decirlo, es un ratón económico. Sin aún así han conseguido un acabado bastante convincente a pesar de los 8 dólares que cuesta, tanto el cable como el ratón se sienten bastante resistentes al tacto y no te vas a sentir como que si se te va a desarmar el aparato en las manos. La cosa cambia un poco cuando lo ves por dentro, su circuitería es bastante básica así que cuidado de todos modos con dejarlo caer o con dejar derramar cerca de él algún fluido. El cable es bastante firme, no se te va a romper ni a pelar fácilmente al doblarse pero creo que podría ser más flexible, a veces me parece que digamos que guarda demasiada memoria. Cuando lo doblas en ciertas posiciones es difícil volver a enderezar el cable. Y eso hace que se te atasque entre los altavoces, se enrede con el cable de otros componentes y en sí puede hacer la experiencia un poco incómoda. Sin embargo no es nada del otro mundo en realidad. En el aspecto de la personalización es donde veo que está la contra de este ratón pero considerando el precio tampoco hay mucho que exigir. El aspecto que más me molesta es el de no tener un software ni nada que nos permita configurar los botones adicionales. No hay forma, al menos directamente, a pesar de que en la caja asegura que sí. Creo que deberían haber resuelto por lo menos lo más mínimo en un software de personalización. No vale la pena tener esos botones allí si no se pueden configurar. De cualquier modo, te voy a dejar un enlace para que descargues X -Mouse Button Control que te va a servir para sacarle el provecho a esos dos botones. Lo cierto es que configurar los botones no es algo realmente difícil, pero sí son pasos adicionales que se tienen que tomar que quizás no todo el mundo quiera hacer. Requiere invertir un esfuerzo, sobre todo porque se debe hacer por cada programa que utilices, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta según el precio. Y allí está, en mi opinión, el Tingy TJ3 es un ratón excelente para aquellas personas que están empezando a armar su equipo gamer y que se están iniciando en ese mundo. También para aquellos que desean armar un entorno de diseño gráfico, que trabajan con Illustrator, Inkscape o alguno de este tipo de programas y requieren la sensibilidad de un ratón de este tipo. Sin embargo, si eres un gamer profesional o estás aspirando a ese nivel... Quizás quieras uh, apuntar a marcas más costosas pero también más profesionales como el caso de Razer que quizás te den una mejor experiencia y un ratón con una mayor calidad y propiedades de personalización. Y con esto doy final al episodio, espero que te haya gustado y que te sea de utilidad para decidir. Recuerda que puedes encontrarme en las redes sociales como arroba tecnopapapi en twitter y facebook y arroba lexiel con h en intercalada en instagram. También puedes escribirme un correo electrónico con tus comentarios, dudas o sugerencias a hola donde con gusto te atenderé y responderé. Un super abrazo y hasta la próxima.